0: Vite ton sac, le podcast Nightline France qui donne la parole aux étudiantes et aux étudiants. Bienvenue dans la saison 4 de Vite ton sac. Merci à celles et ceux qui nous suivent depuis le début de ce podcast. Et pour les nouveaux arrivants, bienvenue parmi nous. Ce mois-ci, on donne la parole aux bénévoles Nightline dans toute la France. Comme vous le savez peut-être, ces derniers mois, on a ouvert des services d'écoute dans plusieurs villes étudiantes. À Lille, Lyon, Saclay et très récemment Toulouse. Aujourd'hui, on discute avec un bénévole de Saclay qui nous dit tout sur son bénévolat chez Nightline et comment il a vécu ces derniers mois en tant qu'étudiant. Bonne écoute. Merci d'être avec nous dans ce nouvel épisode de Vite ton sac. Euh, du coup, aujourd'hui, on fait un focus sur l'antenne de Saclay, de Nightline. Ouais. Euh, et avec nous, on a un bénévole qui est du coup toujours anonyme. Et donc, pour la première question, quand on te demande de te présenter, tu peux choisir le nom que tu veux, euh, ça peut être euh, très créatif si tu as envie, donc c'est euh, plutôt plaisir.
1: Très bien, et eh ben bonjour et merci de m'inviter, donc moi je suis euh, Gary Valdi, Sympa. <rire> un, un bénévole écoutant, donc à la ligne Nightline Saclay, mais aussi président mm
0: -hmm.
1: actuellement, euh, voilà, je suis étudiant là-bas en, en licence, donc euh, voilà. Okay. On va trop en dire plus. J'ai 23 ans. Mm -hmm. et, euh, et voilà, donc ça fait un moment que je suis sur 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 la fac et j'ai découvert Nightline il n'y a pas longtemps et j'ai décidé de yeah, devenir président et de faire un peu marcher toute l'antenne.
0: Et euh, comment ça va vraiment
1: Bon, ouais, ça va, ça va. Euh, je pense que okay. <rire> c'est une question compliquée. <rire> Euh, non, ça, ça va, euh, je pense que je gère bien, l'écoute se passe bien, donc, euh, donc ça va.
0: Et, et les cours
1: Alors les cours, euh, ça se passait bien, donc moi j'avais je, je, les cours mais je travaillais aussi à côté, euh, et du coup j'arrivais bien à gérer mon temps.
0: Et euh, tu m'as dit juste avant que, que tu étais musicien, est-ce que tu arrives à continuer euh, à faire de la musique Est-ce que tu te sens inspiré en ce moment ou euh
1: inspirer c'est compliqué mais euh, je continue à en faire ouais ça me ça me permet de faire des petites pauses et des petits moments euh, un peu euh, repos
0: et alors sur ton rôle chez Nightline euh, du coup donc tu nous as dit que tu avais rejoint l'assaut il euh, n'y a pas très longtemps il euh, n'y a pas très longtemps ça veut dire euh, à la création de l'antenne de saclay donc c'est à dire euh, c'était quand c'était en octobre novembre
1: c'était novembre qu'on a commencé à prendre les premiers appels je crois en octobre, qu'on a vraiment créé la chose avec euh, les formations euh, qui ont permis d'avoir, euh, on va dire, un stock de bénévoles, une base solide. Et euh, du coup, ouais, j'étais là, euh, pas tout au début, parce que ça a commencé à se mettre en place un peu plus tôt en fait. C'est juste que l'antenne n'était pas ouverte. Il y avait un peu les prémices, on cherchait des partenaires, etc. Et euh, le moment où on a commencé à être actif, ouais moi je suis arrivé là. Et euh, du coup, euh, j'ai été élu président euh, en décembre, janvier. Et on a commencé à tous s'habituer, un peu se stabiliser. Et là, on est bien lancé.
0: Ok. Et pourquoi Nightline, du coup Pourquoi tu as choisi cette association-là et pas une autre Ou est-ce que tu as d'autres engagements associatifs, d'ailleurs
1: J'ai d'autres engagements associatifs. Euh, le, de manière générale, associ... les associations, moi, ça m'intéresse. Le domaine associatif. On est quand même bien libre de faire plein de choses. Et il euh, euh, y a plein de thèmes qui sont abordés dans différentes associations. Et on découvre des gens. Enfin, il y a vraiment du côté... Euh, social et des intérêts pour des projets un peu différents. Et euh, du coup Nightline en fait j'ai rejoint euh, à la base je voulais rejoindre une ligne d'écoute ou en tout cas une institution qui aide les gens. Donc j'avais pensé à SOS euh, suicide si j'ai pas de conneries ou SOS amitié. SOS amitié
0: aussi et, qui existe, ouais. Ouais, voilà, mm -hmm. ça.
1: et du coup c'était SOS amitié, je m'étais renseigné mais j'avais pas trop le temps et j'ai reçu un mail donc euh, en début d'année scolaire de Nightline qui dit « Hey, on recrute des gens, ça vous intéresse ?» bah, Du coup, j'ai sauté sur la question, je me suis dit « Yeah, on va essayer. » Et voilà comment j'ai rejoint.
0: Comment c'est le local à Saclay ah, euh, Comment vous êtes organisé l'installation Est-ce que c'est un local qui vous est dédié tout le temps Ou est-ce que euh, c'est prêté euh, une partie de la, de la semaine, par exemple enfin, comment, comment vous êtes organisé
1: Alors du coup, le local, euh, il nous est prêté par le crous mais on l'a en permanence c'est vraiment notre local à nous, ça c'est vraiment important parce que ça ça pourrait pas être autrement en fait, on pourrait pas gérer l'assaut si on avait un local qui était partagé euh, par, pour des soucis de confidentialité ou anonymat, et du coup euh, donc on a un local de quelque chose comme 20 mètres carrés peut-être, euh, où on, on se met à trois pour faire une permanence en général, euh, et euh, il faut dire que c'est un local magnifique, qui a de jolis dessins sur le mur, on, a, on fait des dessins en fait chaque soir, et on les accroche au mur, euh, on a des jolis même on a même des peintures <rire> ouais qu'on a fait nous mêmes et euh, et là on est en train de construire une cabane dans le local. Ouais, ça n'a aucun sens mais euh, mais euh, l'idée en fait c'est de d'avoir un endroit qui est vraiment euh, agréable pour les bénévoles euh, pour qu'ils puissent se sentir bien pour eux mêmes aider les autres en fait ça c'est vraiment euh, primordial du coup euh, on n'hésite pas à faire des trucs qui paraissent qui paraissent un peu délirants ou ou euh, comme la cabane <rire> Et, euh, et du coup, le reste, bah, c'est des meubles qu'on a montés, des meubles qu'on a achetés, qu'on a amenés, etc., ou qu'on a trouvés. Et euh, on se débrouille avec ça, et c'est très bien.
0: Comment est-ce que tu t'entends avec les bénévoles, en fait, de l'antenne Saclay
1: Alors moi, j'ai quand même un, un rapport privilégié, parce que déjà, je, je sais quand est-ce que les gens arrivent. En fait, on a des formations, euh, à chaque fois pour l'arrivée des nouveaux bénévoles. Et pendant ces formations, moi, j'essaye d'être là, en fait, de venir, de me présenter, de dire bonjour, de voir un peu comment ça se déroule. Et du coup, d'avoir déjà le premier contact. Euh, qui sache euh, à qui se référer dès le début, s'ils ont un problème, s'ils ont des envies ou autre. Et je continue ça, en fait, en les suivant pendant la première permanence qu'ils font, et les suivantes. Et j'essaye d'être euh, au plus proche des bénévoles, donc de les contacter euh, un peu souvent euh, pour voir comment ça se passe, s'ils vont bien. Et d'être là, toujours dans les permanences, de passer de temps en temps. Et du coup, effectivement, ça me permet d'avoir vraiment un contact euh, euh, très privilégié avec eux, parce que du coup, euh, je suis un peu le. le l'élément euh, charnier, en fait. Je mets en lien les bénévoles entre eux, je mets en lien les bénévoles avec les membres du CA qui sont intéressants pour ce qu'ils font. S'ils veulent faire des achats, je vais les mettre en lien avec le trésorier. Et s'ils ont des questions, c'est vers moi qu'on va se tourner en général. Donc euh, ça se passe très bien, et on est tous une super bande de potes euh, trop stylés
0: D'accord. Et justement, <rire> sur euh, le côté bande de potes, euh, est-ce que tu as participé au concours photo euh... Et parle-nous de la mascotte en fait de sa clé, parce que c'est un peu ce, le cœur de. Oui, c'est du, du concours
1: photo. Bah, c oui, c'est Pirouette, c'est notre petit écureuil euh, tout mignon. Euh, bon, pour l'instant, il n'a pas beaucoup d'admirateurs, mais on, on s'attend à ce qu'il en ait énormément. Euh, effectivement, j'ai participé au concours photo. j'ai euh, Pirouette, en fait, c'est un, un animal euh, nocturne, donc un petit écureuil qui aime bien grimper aux arbres, mais il faut l'aider en fait, il est un peu, un peu apeuré. Du coup, il faut monter avec lui dans les arbres et prendre des jolies photos, ce que j'ai fait. Et, euh... et euh, voilà. Et la, la, la mascotte est vraiment importante pour nous et pour les bénévoles. Ça va créer quelque chose, vraiment de un lien en fait entre nous. Et c'est vraiment cool. Mais on va lui acheter bientôt des frères et sœurs. Peut-être un grand frère énorme qu'on pourra câliner. Et il euh, y a les bénévoles aussi qui s'amusent à faire des gâteaux en forme d'écureuil. Oui, je l'ai vu sur ah, une là des là photos. Là. Mmh. magnifique, c'est très bon
0: et euh, du coup pourquoi l'écureuil et pourquoi Pirouette
1: Alors Pirouette c'est un peu hasardeux je pense, <rire> il y avait plusieurs noms qu'on avait, qu avait sortis et on s'est dit ah Pirouette ça, il y a un petit côté rigolo, un petit côté un peu rond au nom, ah, ouais. et l'écureuil en fait c'est parce que tout bêtement c'est un peu la mascotte déjà du campus de Saclay, c'est une réserve naturelle d'écureuil roux en fait et nous c'est un, un petit écureuil en peluche, et même une statue d'écureuil en bois dans la, dans la vallée, donc euh, ça tombait un peu sous le sens qu'on prenne l'écureuil.
0: Mmh, ok, et justement, si, euh, comment c'est la vie étudiante à sa clé euh, qu enfin, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, du campus euh, et euh, voilà de la, de la vie là-bas
1: Ouais, Bah, du coup en fait, euh, pour le campus, il est séparé en deux grosses parties, en, on va dire il euh, y a la partie plateau et la partie vallée sur la partie plateau il y a d'autres sections euh, parce que c'est une très grande euh, une, un très grand lieu en fait un très grand campus qui, qui est pris par plein plein d'écoles de l'université etc machin et euh, nous du coup on est on, on a beaucoup on a la chance d'avoir beaucoup d'associations en fait qui sont dispersées à plusieurs endroits et qui ont beaucoup d'utilité donc ça c'est cool il y a vraiment une vie associative donc une vie étudiante euh, foisonnante et en plus on est au milieu de la forêt euh, donc euh, on est vraiment euh, à la fois dans le côté social cool de Paris, culturel, etc. Avec les transports si on veut aller à Paris, etc. Et à la fois le côté euh, nature, euh, calme, euh, sérénité. Et euh, globalement ça se passe bien sur le campus. Euh, tout est cool, niveau court, niveau associatif, tout est bien. Mmh.
0: Oui, c'est à combien de temps de Paris, d'ailleurs? Parce que je pense qu'il y en a qui nous écouteront, qui sauront pas forcément. Ah oui,
1: peut-être qu'ils sont même dans d'autres villes. Bah oui. <rire> euh, bah ouais, c'est quand même à 40, 50 minutes de Paris, en fait, en RERB. Donc ça prend, ça prend un peu de temps. Après le campus, il prend plusieurs stations de RER et il en prend 3, 4, 3, je crois. Donc euh, il est vraiment, vraiment très grand et c'est, donc, comme je disais, c'est vraiment accessible.
0: Un bénévole de Nightline Saclay, il prend combien d'appels par mois?
1: Voilà, c'est un peu difficile à quantifier parce que en fait, on a on a on a trois permanences par mois, donc trois permanences de 21 h à 2h30, euh, et en plus de ça, on peut faire deux renforts. Donc deux, un renfort normalement, c'est pas une permanence complète, euh, donc euh, ça dépend de si la personne fait des renforts déjà. Euh, parfois, on a des bénévoles qui font moins de trois permanences parce qu'ils font des ac d'autres activités, pour se former euh, plus, par exemple, ou autre. Et euh, encore une fois, euh, en fonction du jour où on est ouvert, il n'y a pas le même nombre d'appels. Il y a même un jour, en général, où il y a vraiment très très peu d'appels, très très peu de chats, voire euh, quasiment pas en fait. Mm -hmm. Donc euh, ça, ça, c'est vraiment varié, je ne peux pas quantifier ça.
0: Et c'est pas trop fatigant euh, de prendre des appels jusqu'à 2h30 du matin que, Comment est-ce que vous gérez le, la, enfin, la vie étudiante, les cours et... Euh, et les appels chez Nightline et les permanences, etc.
1: En général, on s'arrange pour pour prendre des, des permanences à des moments où on n'a pas cours le lendemain, où on doit pas se lever tôt. Euh, du coup, ça fait qu'il y a des personnes qui ont des jours précis. Par exemple, il y a une personne qui vient que le vendredi, euh, et on essaye de concilier ça avec notre vie sociale et euh, et, euh, et nos cours. Et ça marche plutôt bien. J'ai l'impression. Euh, finalement, trois permanences, c'est pas si énorme que ça. On est fatigué le lendemain, mais si on peut se reposer le lendemain, c'est bon, c'est fini. Euh, donc euh, donc euh, ça se passe bien le bénévole de Lyon que
0: j'ai interviewé il m'a dit que euh, il consommait beaucoup de café pendant sa permanence <rire> ouais bon pendant la permanence <rire> alors du chose. coup ouais. est-ce que ouais, ouais.
1: ouais on est souté nous euh, plus que café euh, mais c'est vrai que pendant la permanence il y a il y a un moment surtout vers deux heures et demie h heures on n'en peut plus euh, on se dit ah ça va fermer bientôt c'est bien on va pouvoir rentrer chez nous surtout il y en a il y en a chez nous en fait qui prennent du temps à rentrer ils rentrent pas euh, comme ça hein, faut faut prendre un donc un Uber ou partir à pied, et il y en a, ils mettent 40 minutes, quelque chose comme ça, donc... Ouais,
0: donc la nuit n'est pas finie à 2h30. Ouais,
1: non, faut continuer encore. <rire> c'est ça.
0: Après coup, après la permanence, est-ce que euh, parfois il y a des appels euh, qui, auxquels euh, tu repenses, en fait, ou est-ce que euh, à la fin de la permanence, tu arrives à te dire euh, ben là, c'est terminé, et puis je passe à autre chose euh, Donc voilà, comment tu arrives à compartimenter la, les appels et euh, ta vie d'étudiant à côté
1: Je pense que bon, ça va être différent pour chaque bénévole, en général il va y avoir des sujets qui vont être plus difficiles pour euh, les bénévoles, certains bénévoles et pas d'autres, et euh, moi effectivement ouais, je repense à certains appels euh, surtout parce qu'on a des réunions de, de partage à des moments en fait, où euh, en gardant la confidentialité et l'anonymat des appels euh, on, on parle du sujet, globalement, très largement et, euh, et, euh, et l'idée en fait c'est de c'est de revenir sur ces appels pour euh, un peu se soulager. Et euh, moi du coup il y a des sujets auxquels je vais repenser plus facilement, des appels auxquels je vais repenser plus facilement, et je le sais en fait dès que j'arrive dans ce chat ou dans ce type d'appel, mais euh, ça passe assez vite, j'arrive bien à le gérer. L'idée c'est justement de pas fuir ça, c'est plutôt d'y repenser de se dire très bien euh, euh, je j'accepte la chose et euh, j'y repense, mais je vais pas m'éterniser dessus, ça sert à rien, je vais pas ressasser en boucle. Qu'est-ce que j'aurais pu faire Est-ce que j'aurais pu dire quelque chose de mieux Qu'est-ce qui s'est passé après Parce que parfois, il y a des chats qui coupent d'un coup des appels et on ne sait pas ce qui se passe. Donc, c'est un peu frustrant. Ça peut être un peu effrayant, même. Mais, euh, mais je pense qu'il faut garder un peu la notion de, de, de du travail qu'on fait, en fait. C'est-à-dire on ne peut pas euh, être dans la vie de la personne et, euh, et la faire changer d'un coup d'état d'esprit. Donc, euh, je pense que quand on a pris conscience de ça, c'est plus facile, déjà. Mais on y repense, forcément.
0: C'est quoi l'écoute active
1: Alors, l'écoute active, du coup, ça s'arrange ça, ça, ça sur la non-directivité. Euh, c'est le fait d'écouter quelqu'un euh, en étant un espèce de guide de conversation. en gros. On va pas diriger la personne vers quelque chose, mais on va essayer d'explorer avec elle la situation. Et du coup, c'est comme euh, cette petite voix qu'il y a dans votre tête quand euh, vous réfléchissez, en fait. Euh, nous, on fait ce travail-là de, de débobiner un, un fil en, en bobiner
0: des des mêlés ou des, 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 des tirer sur un fil oui tirer
1: sur un fil qui est en <rire> voilà c est, on essaye de, de de tout mettre à plat avec vous et d'explorer euh, la situation donc euh, les ressentis et, et tout ça et d'essayer de mieux comprendre en fait euh, comment vous sentez et, euh, et la situation que vous traversez
0: mmh. avec des questions ouvertes plutôt c'est ça ouais
1: euh, ça peut être des questions fermées hein, mmh. mais l'idée c'est toujours d'être euh, ouvert à ce qui se passe des choses parce que c'est pas nous qui gérons la discussion c'est mm -hmm. la personne qui appelle euh, mais des questions euh, fermées effectivement on évite mm -hmm. parce que oui non
0: ok c'est quoi selon toi une bonne raison d'appeler Nightline
1: je pense qu'il n'y a pas de mauvaise raison c'était
0: la question piège ouais. <rire> je,
1: je l'ai vu je, je l'ai vu de loin euh, si je pense qu'il euh, y a une seule mauvaise raison d'appeler Nightline, ce serait de faire des, no des blagues. No mm. Ouais, enfin non, même des blagues. En fait, je me dis que quand quelqu'un appelle pour faire une blague, il y a quand même euh, potentiellement mm. une, une envie d'appeler et ça peut être euh, un test en fait, un essai. Et ça, c'est pas grave. nous on en est conscient et on l'accepte. Euh, c'est pas grave. Euh, moi, ce qui va me gêner plus, ça va être les appels qu'on appelle les appels abusifs où c'est pour faire du mal en fait aux, aux, aux écoutants ou, en, ou profiter d'eux d'une manière quelconque. Euh, ça, je pense que c'est une mauvaise raison, mais à part ça, même si on a un petit souci et qu'on se dit « Ah, c'est rien », souvent on a des, des personnes qui nous disent euh, « Ah oui, mais tu devrais parler à d'autres gens que moi, ou euh, je vais pas te faire patienter plus longtemps ». Non, c'est pas grave, vous pouvez appeler, on est là pour ça, euh, on vous écoute, il euh, n'y a pas de souci, y a pas de mauvaise raison d'appeler.
0: Selon toi, les, les principes de l'assaut, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, et pourquoi ils sont importants Est-ce qu'il y a un principe qui te tient particulièrement à cœur, que tu aimerais développer, euh, ou pas
1: euh, bah du coup il euh, y a il y a il y, y a des comment j'ai j'ai l'impression moi y a qu'il y a deux équipes de valeurs en gros il y a la non directivité et le non jugement qui se qui se résume un peu euh, en, en en disant euh, euh, on va pas euh, porter de jugement sur ce que dit la personne et on va pas la diriger on va pas essayer de gérer la discussion en somme ou de gérer la situation euh, de se mettre euh, à la place de la personne etc non c'est sa vie et il y a l'autre côté, c'est, euh, on est là pour la personne, mais on est là en respectant euh, certaines règles pour que lui se sente, au mieux, euh, se sente le mieux possible et qu'elle puisse se confier sans problème, qu'il n'y ait pas d'engagement, etc. Donc ça, c'est confidentialité et euh, anonymat. Et euh, moi, je pense que c'est important, euh, l'anonymat et la confidentialité, mais qu'il y a quelque chose qui, est, qui questionne beaucoup les bénévoles, ça va être la non-directivité, le non-jugement aussi qui est très important pour la confiance euh, lors de l'appel. Mais la non-directivité, c'est quelque chose qui se questionne, parce que quand on discute en général avec les gens, euh, on, va on va avoir tendance à donner notre, notre avis, à vouloir conseiller, à dire « mais moi aussi, je suis passé par là, je sais comment ça va se passer, etc. » Donc c'est assez compliqué de, de remettre en question ce fait-là, et, euh, et de changer sa manière de faire. Donc je pense que c'est euh, vraiment le point... Euh, euh, important et le point à questionner, à réfléchir dessus, à se dire pourquoi, est-ce que ça sert vraiment, à quoi ça sert, etc., pour être bien euh, en tant qu'écoutant. Euh, voilà. Mmh. Et euh, pour moi, euh, euh, la non-directivité, ça, ça veut vraiment dire qu'on ne peut pas se mettre à la place de la personne. La personne à sa vie, même s'il y a des choses qui sont très communes avec la nôtre, on ne peut pas se mettre à la place d'elle, euh, autant au niveau des ressentis que de l'expérience. Donc. Euh, voilà, il faut considérer qu'on est deux existences différentes.
0: Et toi, tu préfères prendre des appels ou des chats euh,
1: Les deux sont intéressants, mais vraiment, l'appel, moi, c'est ce qui me passionne le plus, parce qu'il y a vraiment un contact direct, et on est moins dans un rapport un peu robotique avec le chat, où on peut se dire « Ah, c'est bizarre, c'est un, un peu dénué d'humanité ». Alors que l'appel, vraiment, on entend la voix, ça, ça peut être vraiment compliqué parfois, certains appels. Il euh, y a des appels où il y a les personnes qui pleurent, euh, qui sanglotent ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment il y a, y a quelque chose de, de difficile à tenir, mais je pense que c'est quand même euh, vraiment euh, important d'avoir les appels parce que il euh, y a un aspect de réconfort en plus, en fait.
0: Est-ce que tu as une chanson à nous suggérer en ce moment, ou un podcast, ou une série, ou quelque chose que tu recommanderais
1: ouais, Une musique que j'écoute euh, pas mal en ce moment s'appelle "Could Even Ever Be Like This" c'est de Mohamed euh, Idris, si je dis pas de bêtises. Une musique un peu funky, un peu stylée. Et voilà, je vous la je vous la conseille parce qu'elle met elle met de bonne humeur. Elle est sympa. Mm -hmm.
0: Est-ce que tu écoutes des podcasts
1: ou autre chose Alors les podcasts, moi j'écoute très peu ça, mais ça a l'air super intéressant. Moi, je suis plus euh, musique. Ok. <rire> voilà, ouais, je suis. Tu es à fond okay. musique.
0: Et tu fais quoi comme musique, d'ailleurs Tu fais plutôt de, de la chanson, des de, de instruments euh...
1: Je fais les deux, je fais de la créa et, et, et des reprises. Et, enfin, je m'intéresse à tout, en fait.
0: Est-ce que tu avais un message à faire passer aux étudiants euh, qui écoutent ce podcast, euh, qui nous suivent sur les réseaux, qui auraient peut-être peur d'appeler, euh, qui se sentiraient pas forcément légitimes euh, Qu'est-ce que tu aimerais leur dire
1: Ouais, moi, je voulais bien revenir justement sur ce côté des, des appels euh, qu'on passe pas nous on est conscient qu'il y a plein de gens qui, qui n'appellent pas qui ont peur parfois on nous le dit franchement c'est c'est pas grave vous vous engagez à rien vous pouvez venir et repartir hein. c'est pas c'est pas très grave vous pouvez venir et juste parler de, vo de votre journée euh, euh, d'un souci qui, qui vous paraît euh, euh, absurde non on est vraiment là pour écouter on n'est pas là pour vous juger on n'est pas là pour euh, on est là en en, 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 en tant que, que confident, on, reste, on, on, on se connaît pas, on se connaîtra pas. Euh, donc, il n'y a aucun risque. Franchement, j'ai envie de vous dire, essayez, vous ne perdez rien. Et euh, si vous ne voulez vraiment pas appeler euh, et parler euh, de vive voix, il y a le chat, n'hésitez pas, on est là pour vous. Voilà.
0: Ok, bah merci beaucoup pour ce beau message de fin. En tout cas, nous, on te souhaite beaucoup de réussite pour la suite, euh, pour tes projets futurs et puis euh, merci pour ce temps merci pour ce podcast euh, sous la pluie, euh, sous les combles <rire> et, euh, et voilà merci
1: Et ben merci à toi, ça m'a fait plaisir
0: merci de nous avoir écoutés on se retrouve au prochain épisode de Vite ton sac d'ici là, prenez soin de vous demandez à vos potes comment ils vont vraiment et parlez de nightline à vos proches on est là pour vous Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochains contenus. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter à Nightline France. A bientôt dans Vite ton sac